0: Was war eigentlich. Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Auszüge aus den Reden der Preisverleihung im Bayerischen Rundfunk. Es sprechen der damalige Bundesvorsitzende des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands, Franz Sonntag, der damalige BR-Intendant und ARD-Vorsitzende Christian Wallenreiter sowie der Autor Rolf Schneider.
1: Zum 16. Male verleihen die deutschen Kriegsblinden ihren Hörspielpreis für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im vergangenen Jahr über eine Rundfunkanstalt der Bundesrepublik Deutschland urgesendet wurde. Beträchtliches Aufsehen erregten Agenturmeldungen, die vor Kurzem berichteten, dass die deutschen Kriegsblinden einem DDR-Schriftsteller, Herrn Rolf Schneider, für sein Hörspiel Zwielicht den Hörspielpreis verleihen wollten. Als Vorsitzender des Bundes der Kriegsblinden Deutschlands darf und muss ich feststellen, dass bei der Tätigkeit unserer Hörspieljury nie und nimmer politische Erwägungen, Rücksichten oder Gründe von Bedeutung waren, wenn es galt, einem Hörspielautor einen Preis zuzuerkennen. Alles andere würde ja im direkten Gegensatz zu dem stehen, was die Kriegsblinden mit ihrem Hörspielpreis wollen. Sie wollen ja einen Autor für das beste Werk des Jahres auszeichnen, ganz einfach deshalb, weil dieser Hörspielautor die Kriegsblinden angesprochen hat, weil er uns angerufen hat in unserer Dunkelheit. Jetzt spricht Christian Wallenreiter, der Intendant des Bayerischen Rundfunks und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Rundfunkanstalten.
2: Ihre Anwesenheit im Hause des Bayerischen Rundfunks ist uns eine Freude, es ist uns eine Verpflichtung und ich möchte sagen, es ist geradezu Programm für die Arbeit in diesem Hause. Ein Wettbewerb, in dem dieser Preis zugrunde liegt, der hat seinen Rang nach der Bedeutung des Stoffes, nach der Bedeutung des Kunstmittels, dessen er sich bedient für das geistige, für das künstlerische Leben unserer Zeit. Das Hörspiel hat, und dieser Wettbewerb, hat außerordentlich große Anteilnahme von Schriftstellern gefunden. Er erklärt, dass dieses Thema und dass das Hörspiel großes Interesse findet. Und wir wissen, dass das Fernsehen das Hörspiel nicht zurückgedrängt hat, sondern im Gegenteil in seiner Art noch gesteigert hat, zu einer besonderen Art entwickelt hat. Wir glauben, dass die Aufgabe eines Rundfunks, die schöne große Aufgabe, vor allem darin besteht, Menschen zusammenzuführen. Und wir glauben, dass das Hörspiel ein so dichter Ausdruck, eine so dichte Aussage der Empfindung, des Fühlens, des Denkens, hierzu im besonderen Maße geeignet ist, zusammenzuführen über alle Grenzen. Wir haben deshalb im Hörspiel im Bayerischen Rundfunk seit Langem aus allen Ländern, aus allen Gegenden der Welt immer wieder Beiträge aufgenommen und bei unseren Hörern großes Interesse gefunden. Unser Zusammensein ist hier ein Programm, und das ist das Programm, das sich der Bayerische Rundfunk gestellt hat. Und wir freuen uns, dieses Programm jedes Jahr immer wieder mit Ihnen feiern zu können.
0: Meine Damen und Herren, es gibt betreffend das Hörspiel vielerlei Gedanken wert, dass man öffentlich über sie handle. Einer davon ist der Gedanke ans Publikum. Er liegt hier natürlich nahe. Eine Repräsentanz dieses Publikums hat einen Preis vergeben. Siehe, es gibt ein Publikum. Woher sonst die Repräsentanz? Und die Repräsentanz ist unzweifelhaft. Sie hat agiert. Aber das Publikum ist es nicht nur mehr Fiktion. Wen wollen wir erreichen und in welcher Absicht? Die Frage versteht sich nicht nach dem idealen Publikum, sondern nach dem tatsächlichen. Und da ist schon das Wir missverständlich. Es ist meine Frage, an diesem Ort und zu diesem Anlass. Vielleicht sollte ich einfach erzählen, wie Zwielicht entstanden ist. Das Spiel hat ein Vorbild in der geschehenen Wirklichkeit. Die Grundsituation war ähnlich, der Ausgang war verschieden, er begab sich vor einem Strafgericht, nur dadurch wurde der Vorfall bekannt, und auch mir bekannt. Ein extremes Geschehen. Es sagt überhaupt nichts aus, etwa über das Land, darin es zufällig spielt. Abstrusitäten sind selten ein gutes Thema für die Kunst. War dieser Vorfall abstrus? Was brachte einen Menschen dazu, über 20 Jahre zu glauben, Hitler beherrsche Europa? Nur die Isolation? Die geschickte Täuschung? Wir wissen, es hätte so sein können. Es war so beabsichtigt. Ich war 1945, als der Krieg zu Ende ging, 13 Jahre alt. Man könnte mich fragen, warum ich mich so fixiert fühle an Ereignisse einer Zeit, in der ich ein Kind war, die für mich geschehene Geschichte ist, eher als erlebte Vergangenheit. Aber die geschehene Geschichte wuchert fort. Das Trauma ist auch meine Gegenwart. Ich schrieb es auf.